0: Привет, меня зовут Алена Чен, и это подкаст Имигрень, подкаст, в котором мы обсуждаем эмиграцию, сложности, адаптации, делимся опытом жизни в разных странах и проводим работу над ошибками. Я родилась в Сибири, в городе Барнаул, а сейчас живу в Лас-Вегасе, штат Невада, и это моя вторая эмиграция.
1: А меня зовут Оля Залите, я переехала из Питера в Сан-Франциско, штат Калифорния, и это моя третья миграция. Сегодня мы сделаем небольшую паузу в наших философских выпусках и поговорим про гедонизм, а именно про еду. Новогодние праздники подошли к концу, поэтому самое время обсудить то, как иностранцы воспринимают или не воспринимают наши национальные блюда, как отличаются наши пищевые привычки и по каким продуктам мы больше всего скучаем, находясь в эмиграции.
0: У нас есть группа в Фейсбуке, где вы можете задать нам вопросы, ответить на наши и просто поделиться своими мыслями. Мы за разносторонний контент, поэтому все обязательно прочитаем и интегрируем в наши выпуски.
1: Мы любим обратную связь, поэтому также оставляйте нам отзывы и ставьте оценки на Apple подкастах, Google Play и Spotify. А если вы пользуетесь приложением Anchor, то можете отправлять на голосовые сообщения напрямую. На Фейсбуке у нас есть отдельный пост о том, как это сделать. Наконец-то мы добрались до моей любимой темы. И моей и моей. Про еду мы можем говорить бесконечно. И мне уже очень грустно от того, что рождественско-новогодний сезон закончился, и вместе с ним ушли поводы для двойных завтраков, обедов и ужинов. Если говорить про отмечание Нового года в иммиграции то для меня это не первый Новый год, который я провела не в Питере, но, наверное, самый первый, когда я осталась без бутеров с икрой. Это моя вина и небольшой спойлер, что икру здесь не везде можно найти так же легко, как, как в том же Питере, несмотря на то, что Сан-Франциско — портовый город. Вот. Но если говорить вообще про Новый год, то у меня сложилось такое впечатление, что в Америке Новый год — это ну, так себе мероприятие, и что американцы не особо его воспринимают как такой главный праздник года, а, наверное, больше как какой-то повод вписаться в какую-то движуху или просто там, потусить, хорошо провести время. Но это точно не семейное отмечание. Хотя вот в моем случае оно получилось семейным, потому что мы с Джаредом ездили на две недели в Луизиану к его родителям, и мама Джареда Шарлотта кормила нас ноубой как Рождество, так и во все остальные дни, включая Новый
0: год. Да, ты знаешь, к Новому году, к Новому году здесь по-другому, конечно, относится, хотя вот в Вегасе, например. Но здесь, на стрипе, просто я это иным словом, как в канале, я не могу назвать, потому что все забито под завязку, все рестораны, все клубы ночные, просто все ходят на ушах. И американцы, те, которые хотят вот прямо убойно так отпраздновать Новый год, они как раз едут в Вегас. И... На мой взгляд, это не какой-то такой, знаешь, сентиментальный праздник, как у нас у русских, а это mm -hmm. просто повод для, ну, еще одной вечеринки, и, ну, это не как для нас знаешь, вот это вот отпущение всего старого, вступление в светлое будущее, надежды, перевернуть страницу календаря, и вот светлое, значит, настоящее приходит, и вот прямо на наших глазах. Вот, вот этого всего, сжигание бумажек в бокале шампанским, вот эта вера вся в лучшие времена, этого нет абсолютно, это просто... Ну, грубо говоря, тусовка, которая вот происходит в полночь и коллективно там вместе со всеми. И новогоднего стола у нас с Джеем не было. Ни в этом году, ни в прошлом, ни в предыдущем. Мы третий год с ним вместе празднуем. Рождественский у нас был стол, и калории мы до сих пор отрабатываем. <свят> <свят> и у меня, в принципе, отношение вот к новогодней суете абсолютно такое спокойное, и культа праздника нет совсем. Я, наверное, какая-то не совсем правильная. Это неправильные пчелы, они делают неправильный мед. <свят> Нас таких две. Мне <свят> <кажется>. <свят> <свят> да, и мы с Джеем 30 декабря уехали в парк в Зайан. 31-го мы ходили по горам, ездили по каким-то там проселочным дорогам, офроудинг, там пару раз чуть не застряли. Джей это все очень любит, и я постоянно продолжала повторять, что вот папе бы здесь было с ним очень весело, потому что он это тоже любит. И всем вечером мы с ним поужинали в рестике, правда, у камина, чтобы какая-то некая такая атмосфера тоже была, волшебного праздника. И потом мы с ним вернулись в номер смотрели телек. Мы все время, когда уезжаем куда-то и в отелях живем, мы смотрим HDTV, это канал такой там про разные переделки и ремонты. И дома у нас нет кабельного телевидения мы, ну, как-то не считаем нужным и вообще минимизируем у телевизора время, поэтому, когда мы путешествуем, это наш такой guilty pleasure, то есть, ну, типа, как это по-русски называется, guilty pleasure. Ну, в общем, что-то, что мы, типа, там делаем из-под тяжка. Как бы особо не не, не, не популяризируем. И уснули мы с ним в 11.36, наверное. Ну, в общем, не, не, по, по 12 часов еще не пробила, точно.
1: Ну, слушай, тема с телеком в принципе соответствует русскому отмечанию Нового года. Да-да-да,
0: а да, да, кто у нас? Это как в Простоквашино. А какой у нас главный гость на Новый год? Типа там, это то. Нет, неправильно, телевизор. Да. Все те
1: телевизоры застолье. Хотя вот <свят> мне, мне кажется, что в Америке как раз-таки вот застолье, да, и кухня превращается в цех по производству всяких вкусностей именно в 25-го а не 31-го, и причем вот ты правильно сказала, что вот в отличие от России, здесь, как мне показалось, вообще полностью отсутствует какой-то аспект традиционности на глобальном уровне, то есть наверняка в каких-то конкретных семьях есть свои собственные традиции того, что они готовят там на Рождество, на Новый год, но если вот именно глобально говорить про этот вопрос, то мне кажется, что не существует никакого универсального рождественского меню, как у нас, например, когда там про новогодний стол думаешь, и сразу вот у большинства ассоциаций с оливье, холодцом, селедкой под шубой, я не знаю, там и икрой, мандаринами и, и так далее. Вот, а здесь такого нету, и вот, например, у нас на Рождество был какой-то фьюжн итальяно и Mediterranean, короче, куча всего разного. У нас было лазанья, у нас были салаты, запеченные овощи. Я делала шарлотку, которая там вообще сбоку припекла, но вкусно. Вот, а в позапрошлом году мама Джареда делала брискет, это вот говяжья грудинка, которую они запекают или там на гриле делают. Ну, в общем, всегда разное меню, и я так поняла, что оно просто составляется в зависимости от настроения, количества гостей, и никто не ожидает какой-то конкретный продукт на столе, чтобы был вот обязательно, иначе без него вот просто вот «ну не Новый год, ну вот нет оливье, и вот все.
0: Все, чудо, чудо не случилось. Да. <свят> <свят> да, я согласна абсолютно, потому что традиции здесь существуют абсолютно точно, скорее на уровне семьи. Мы, э, У нас такая любопытная какая-то традиция образовалась. Мы в день до Рождества э, ДАК готовит, ДАК это... Сейчас будет сложно. ДАК это муж сестры Джея. <свят> Он делает всегда ризотто с крабом, крабов ловит, сейчас тоже будет не просто папа Джейсона, он их ловит сам, ездит на рыбалке, и вот потом мама Джей, эти крабы... Она их готовит на пару, замораживает. В общем, они у нас в холодильниках. И, соответственно, вот это ризотто у нас с крабом. А в само Рождество одно из блюд мы делаем поросенка запеченного. А в этом году у нас были, сейчас очень так помпезно прозвучит, 100 устриц. Но не потому, что они какую-то морфологическую или символическую нагрузку несут, а просто их Дагу и Шинг привезли из Мейна. Но они, поскольку рестораторы, время от времени всякая такая интересная еда доставляется интересные продукты и вот в этом году были очень классные устрицы и ну вот помимо помимо ризотто и поросенка все остальное очень вариативно и в прошлом году я делала медовик Большой, такой высокий. и В этом году я его не делала, потому что мы в Чикаго приезжали. И, в общем, я уже один раз медовик перевозила на самолете во время Дня Благодарения из Вегаса к родителям JFB. Я
1: видела фото, красиво.
0: Да, и просто американцы, они же все такие непосредственные. И меня просто там задрали вопросами про этот медовик в самолете и шуточками, и до самолета. Типа, ой, это мне, ой, спасибо, а можно кусочек. В общем, ну и плюс э, рейс из Вегаса, из Вегаса в Сан-Хозе короткий, а до Чикаго нам все-таки лететь э, почти 4 часа, и у меня просто не дожил ядовик. Ну, в общем, очень такое вариативное меню, тут я с тобой действительно абсолютно согласна.
1: Ну да, мне кажется, что русские бы, наверное, бровью повели, когда бы ты сказала про устриц. Устрицы! На Новый год! Ну, потому что мы, наверное, более сентиментальные в этом вопросе, но это, опять же, еще, скорее всего, зависит от поколения, потому что, например, я вот очень люблю мамина оливье, но, например, холодец и селедка под шубой мне никогда не заходили, и на самом деле до сих пор не заходят, а брату моему, с которым у меня 10 лет разница, тем более не заходят, потому что я еще, на самом деле, отношусь к тому поколению, которое, а, ну, должно пускать слюни на вот эти два блюда, но я... Но у меня что-то как-то не сложилось, и вот у меня полностью отсутствует аспект сентиментальности, потому что, например, когда мы отмечали Новый год в Малаге, я не готовила оливье, и вообще я могу, наверное, сказать, что я оливье готовила, наверное, два раза в жизни, и то потому что меня очень сильно просили... <связывая> но, но я как-то сама я не могу сказать, что вот для меня Новый год будет не Новый год, если на столе не будут тех блюд, которые, например, готовят мои родители. То есть я всегда с радостью приеду отметить Новый год к родителям и наесться до отвала всей прекрасности а, гастрономии, которая там представлена. Но сама я это делать, скорее всего, не буду. И в Малаге, например, я тоже запекала свинину с ананасами. И я помню, что так как это Испания, я покупала ассорти хамона,
0: всякого mm -hmm. разного
1: с дыней, потому что... И вообще у них есть такая сладость, которая называется турон, и которая очень активно начинает продаваться в, в районе Рождества, в период между Рождеством и Новым Годом, и это что-то типа нуги, знаешь, там со всякими орешками, миндалем mm -hmm. или как халва, то есть она разная. Но это так все вкусно, и я вот очень гибкая в этом вопросе, поэтому я всегда с радостью попробую то, что вкусно. И у нас, кстати, на Новый Год были ребрышки в этом году.
0: Вкусно, ребрышки я люблю. Это тоже... Ты знаешь, я в одном из своих видео на YouTube-канале, оно называется «Выйти замуж за американца», и там такая сборная солянка из разных вообще интересностей, да, которые за мужество за американцем за вслед за собой влекут. И вот я упомянула про мандарины, про то, что они ассоциируются с новогодним настроением, а вот как бы американцы это не понимают. И вот некоторые... У меня там просто полный был, что называется, зашквар в комментариях, и некоторые согласились, а вот у некоторых почему-то, ну такой, казалось бы, фактор безобидный, но он вызвал просто шквал какой-то, бурю негативных эмоций, и комментарии серии, мы вообще не такие, мы себе можем позволить мандарины круглый год, и вообще откуда вы там вылезли со своими мандаринами, и... Да, да, удивительно просто, реально было удивительно, то есть какая-то агрессия, да, что ну, вот такая, повесили ярлык с мандаринами да, на них, на нас. И вот я со своей стороны хочу сказать, что вот у меня нет культа да, новогоднего застолья, там мандаринов этих нет, но при этом я могу понять, почему так вот трепетно русские люди относятся к этому празднику. И вот не понимать, почему, да, вот это все оливье, селедка под шубой, там, телек на столе вот почему это вот так, так людям необходимо, не понимать можно, а вот осуждать ну, наверное, наверное нет. Поэтому я тоже вот хочу: тех, кто нас слушает, понять, тоже, понять нас правильно. Мы не стебем ни в коем случае. Мы ну, просто отмечаем некоторые интересные особенности, да, которые мы, как люди мыслящие, имеем на это право. И в принципе, точно так же можно и день независимости, например, здесь в Америке критиковать, или там тоже Рождество, да, это там боксинг-дей, как они там подарки распаковывают. Вот, но я хотела просто отметить, что такого негатива у нас в этом плане нет, но просто интересная такая любопытность, так скажем.
1: Ну да, и просто сколько людей, столько точек зрения тоже. Да. Потому что мне кажется, что более русский, чем я в этом плане, потому прошлый-прошлый Новый год он отмечал в Гачине вместе со мной и моими родителями, и вот для него как раз-таки э, ему практически все понравилось, кроме холодца. потому что он, наверное, первый раз дегустировал вот наш новогодний стол, ну, разве что кроме пельменей, хотя пельмени он покупал здесь замороженные, а в Гачине он вместе с нами их делал, то есть он их лепил, причем человек, который вообще никогда в жизни не лепил пельмени, сделал такие же красивые пельмени, как моя бабушка, то есть, там, на, на, на пьедестал два первых места, вот просто мы вынесли это пельмени Джареда и пельмени моей бабушки. <свят> <свят> это, это было удивительно на самом деле. Но вот ему тоже понравилось очень Оливье э, икру, из-за того, что он, в принципе, здесь и крайне такое распространенное блюдо, да, там, и, ингредиент, mm -hmm. и не считается в то же время деликатесом, просто они про икру вообще не думают, ну, как о продукте в глобальном масштабе.
0: Это, это правда. У них, ты знаешь, я, мне вспоминается видео а, ютубера-миллионника э, Кейси, Забыла его фамилию, в общем, зовут Кейси. И а, он в этом видео летит, по-моему, с сингапурскими авиалиниями. Такой у него свед шикарный, такой прям наш отсек. Да, вот. И а, ему в какой-то момент приносят шабанскую икру черную, и он ее пробует, морщится, и так на камеру, таким крупником говорит солтий. Ну, типа, соленая. <смех> как вам икра? Соленая. <смех> вот для многих американцев она соленая. То есть они не понимают, как бы, ну, в чем вообще, в чем прикол, как говорится. Потому что я думаю, что икра это так называемый приобретенный вкус, acquired taste. То есть точно так же, как оливки, когда да. там первый пробуешь первый раз, думаешь, что за фигня, а со временем привыкаешь. И, и... Мы черную икру любим коллективно всей семьей, но мы скорее исключение из правил, потому что это скорее такая деформация называемая у нас так называемая шимгедага, потому что они рестораторы, шеф повара, то есть, ну и плюс они там Даг в Париже работал и жил долго, ну как говорится, сам Бог велел.
1: Все повезло с родственниками.
0: Да, 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 это правда. Но мы еще во второй части поговорим про продукты и про всякие интересности, поэтому не переключайтесь, продолжайте слушать, будет еще интереснее.
1: Ну да, ну в общем, да, для нас, у нас хоть Новый год и не получился, прям таким традиционно русским Новым годом, но мне кажется, что мы с тобой обе остались довольны с чего нельзя сказать, к сожалению, о многих девочек в нашем чате, потому что я когда из Луизианы прилетела, у меня там практически не было интернета, я в глуши проводила две недели полные изоляция. Digital detox.
0: Digital detox. Да, digital
1: detox и я вот почитала у нас чаты, сколько там было, ну не то что негатива, да, а просто мне стало очень жалко людей, потому что у них остался такой осадок после отмечания Нового года, Нового года, который не соответствовал их ожиданиям, вот и ну,
0: абсолютно. И была, конечно, драма. Я тоже была искренне удивлена, потому что меня просто удивил вот масштаб вот этой важности, сентиментальной важности праздника для, для некоторых русских людей, вот особенно, когда они в эмиграции приезжают. То есть, может быть, это какой-то, знаешь, такой флор теплый, приятный, там, домашний, чего-то знакомого и какого-то такого чудо чудесного, и... Когда вот, этого, вот, этого вот, вот этой чудесной феерии не происходит, очень многих это страшно расстроило, а при этом их американские мужья вообще не поняли, то есть, а зачем дома наряжаться и садиться там за стол, какие-то куранты смотреть и, и, и пытаться не уснуть до 12 ночи. То есть они вообще не поняли, потому что это ну, некий такой... Бэкграунд, я сейчас вот опять скажу слово культурный пласт. А меня вот в том же видео, про которое я раньше говорила, меня просто зачмырили за то, что оливье это не наш культурный пласт. И я пыталась объяснить, что вообще там культурный код он широкий очень. И он в себя включает не только все лучшее, что у нас есть в культуре, включая там, балет и, и наших прекрасных писателей и поэтов, но и все остальное. И, например, дом 2 тот же самый это тоже часть культурного пласта. Которые отсутствуют. Я в какую-то лекцию ушла. Ну, есть... не, потому
1: что культура это собирательное понятие. Есть...
0: Абсолютно, да, абсолютно. Это огромный-огромный пейчворк. Огромный И вот если вот этих элементов вот этого интересного пазла просто нет, соответственно, если не объяснить, потому что я вот помнишь, там одна из наших девочек, она. Рассказала, что она вот прям задолго начала мужа готовить, объяснять, почему такой праздник важный, как, они, как она хочет его отпраздновать. И вот он там за несколько месяцев до него это как бы, ну так скажем, дошло. Ну, вот.
1: ну я не знаю, я еще не понимаю вообще, как бы, что, что значит готовить человека. То есть для меня это вот. Если сразу не понял, значит дурак.
0: Ну, логично, ну, логично, я не, не по грубо,
1: <свят> грубо говоря, конечно, но имеется в виду, что если ты говоришь, что «хей, для меня это важно, я вот отмечаю с тобой Рождество, сейчас будем отмечать Новый год», и для меня это само собой разумеющееся.
0: Ну, я бы, наверное, несколько раз тоже не стала, знаешь, говорить. Рассказал, не понял, ну и, и, и <свят> до свидания. Окей. <свят> okay.
1: Давайте поговорим сейчас про пищевые привычки, потому что каждому из нас присущ перечень определенных пищевых привычек, и они определяются не только традициями и культуры отдельно взятой семьи, но и культурой и общественным бэкграундом конкретной нации. И вот именно если говорить про национальный уровень, то пищевые привычки могут отличаться даже внутри одной страны, в зависимости от того, в какой период истории люди формировались, росли, как формировались, росли, неважно, какой был выбор продуктов в магазине, какая была ситуация с экономикой, с рынком, и, например, даже вот то, как мы питались в 80-е и 90-е годы, очень разительно отличается от того, например, как питался мой брат, который родился в 2000-м, и так далее, и вот когда мы переезжаем в другую страну, наши пищевые и не только пищевые привычки, они, соответственно, переезжают вместе с нами. И некоторые из них находят положительный отклик у иностранцев, а некоторые кажутся чем-то очень странным и непонятным. Например, моя личная пищевая привычка – это есть сухие завтраки без молока, потому что я ненавижу молоко, это моя детсадовская травма. Я, еще, я, я, я до сих пор не, это не got over it не реабилитировалась, вот, и каждый раз, когда Джаред меня видит поглощающие шарики вот эти вот кукурузные без молока, у него глаза на лоб лезут, потому что для них вот сухой завтрак и молоко, это вот как в рекламе, это вот просто две неразделимые вещи,
0: и я выгляжу как дурак. А йогурт ты не добавляешь? Ничего не добавляю, просто сухомятку ем. Да, а я с йогуртом мешаю. И, а раньше у меня была такая еще странность, я сок добавляла. Все, ты мне больше не друг, пока. Да, ты знаешь, у меня ну вот в этом плане, в плане пищевых так называемых привычек, вообще какой-то полный миш-меш. Потому что Си American Born Chinese, но если точнее, он как бы Canadian Born Chinese, то есть китаец, который родился в Канаде, там в 6 лет он натурализовался, получил американское гражданство. И мы много едим гонконгской кухни, тайваньской и кантонской. Это вот от его родителей исходит. И вот все вот это вот страшное, удивительное и непонятное для европейцев, как то а, тысячелетнее яйцо, которое ферментируется, если я не ошибаюсь три месяца, а, вонючий тофу, который я боюсь себе представить, как его готовят, но он действительно страшно воняет, но очень вкусный. А, куриные лапки, а, кишки животных и вообще всякие разные там запчасти. Вот это все из кантонской кухни идет. И вообще Кантон считает, что есть нужно вот абсолютно абсолютно все, все, что там двигается, ползает. И я вот это все на самом деле люблю. И семья Джея всегда шутит, что я в предыдущей жизни точно была кантонкой, потому что они ни разу не видели европейку, которая вот это все ест. И вот если бы мне не нравилась азиатская кухня, и мы, кстати, с мамой про это говорили, когда она у меня была в гостях, то было бы, конечно, довольно тяжело и мне, и Джею, потому что еда большую часть нашей жизни занимает, и было бы, наверное, ну, сложно как бы стыковаться. То есть он одно хочет есть, да? а я говорю, фу-фу-фу, я хочу куриную грудку. А, и было бы достаточно скучно, потому что еда ⁇ это часть наших, нашей такой вот да, большую часть нашей жизни занимает. Это один из способов познания мира. То есть это способ to have fun, да? то есть как бы способ веселья такого определенного. И э, вот я сейчас э, поняла, что у нас все, большая часть наших друзей, они вот такие же помешанные на еде и достаточно отважные в плане каких-то новых блюд, и ингредиентов. И вот если бы они не были бы таковыми, то ну, было бы достаточно сложно. Я помню, когда я... К, Джей, к Джею приезжали там его соинвесторы, и я делала ужин и там пасту, в общем, свежую накатала, значит, катаю эту пасту, он мне звонит, и он говорит, слушай, а там ну вот назвал человека, а он а, глютен не ест, и я такая а у меня просто, знаешь, там что не блюдо один глютен
1: ну, кстати, паста это еще такое универсальное блюдо, которое обычно все едят Потому что то, что ты сейчас назвала, это такой специфика. Причем, знаешь, удивительно, что у тебя такая широкая палитра вкусовая. При том, что когда вот твое детство пришлось на то время, когда вот эти вот все вещи это было чем что-то очень странное, и никто об этом не думал, потому что у нас там были каши, супы, да, всякие да. говяжьи стюз, боже это жаркое. Ну то есть, знаешь, вот то, что было легко и быстро приготовить, и обычно, ну русская кухня, она не особо, я, бы... блин, вот сейчас я не знаю, как это сказать, так чтобы меня не, никто не стал ненавидеть, но, но мне кажется, что она скучная с точки зрения вкусов. То есть, ну нас... она
0: достаточно такая конформативная, знаешь и там очень схоже с восточной европейской кухней, где действительно там много, много разных, там, я не знаю, картошка, мясо, и вот это томят, например, там несколько часов, или какие-нибудь там супы с с, не знаю, с чечевицей, чечевицы не было в 90-е годы, ну с крупами, то есть очень много всяких разных вещей, то есть у нас же, у нас же холодно большую часть да. года, и поэтому нужна какая-то такая еда, которая согревает, то есть чтобы вот, ну вот картошка, мясо, супы, вот такое все все достаточно ну, традиционное с точки зрения вкусов, и особых экспериментов действительно не было,
1: ну да, и даже с теми же приправами, потому что в той же азиатской кухне есть очень много острых блюд, и вообще острота — это нормально. У нас острая, мне кажется, что люди не особо привычны да. к, острому, к острой еде. И вот, например, тоже, когда я была маленькая, у меня мама и бабушка очень часто готовили каши и супы, и вот у меня, для меня овсянка на завтрак И, я не знаю, куриный суп или гороховый суп Это тоже еще такой индикатор здорового, здорового образа жизни Потому что, когда ты думаешь вот про супы и каши, да И как это все готовится То у тебя сразу в голове возникает ассоциация со здоровьем А когда ты смотришь на всякие сэндвичи И бейглы, и там, я не знаю, сильно жареные Куриные крылышки в, таких, ну, в таком количестве масла, что тебе просто плохо становится, от мысли, сколько там калорий, то как-то сразу ассоциация, что наша еда, все равно, она, она может быть и скучная, но она более здоровая. И, и я вот знаю, например, что очень многие иммигранты скучают по этому аспекту, потому что вот в той же Америке а, не, не все американцы любят вообще аспект здоровой еды, в том плане, вот в нашем понимании здоровой еды, потому что, например, а, я люблю периодически сварить суп, потому что для меня это удобно. Он может у меня стоять в кастрюльке там три дня, и мне не нужно вообще париться на тему того, что приготовить на следующий день. Но при этом для Джарада. Нормальный обед это скорее сэндвич, чем чем суп. А если суп, то скорее это баночный суп. А я баночные супы вообще не воспринимаю, потому что для меня это суть такое. Это банка.
0: Химоза, ник... химоза его никто не варил. Да-да-да. Это консерва, да? Консерва -да – это не суп. Консерва -да. – это не суп, все правильно. Ты знаешь, я добавлю еще про американцев. У них такое интересное есть понятие. Я с ним познакомилась, когда мы активно начали друзей в гости приглашать. И вот особенно не друзей, да, там больше коллег, там соинвесторов, Джея. И я помню, что мне вот сам первый такой вот я хлеб испекла, потом у меня там баба -гануш был, паста, ну то есть все я сделала сама, естественно. И я помню, что просто вот этот возглас, что о oh май god, it, it's all made from the scratch. То есть типа все с нуля, вот прямо вот это вот сама ты все сделала. Потому что они же привыкли здесь к, там, взяли, не знаю, панкейки там, из, из микса, вот, замешали там молоком и бабах на, на сковородку, то есть все какое-то преупакованное, пре, пре уже подготовленное и нужно вот там не знаю соединил компонента с компонентом Б и получился вот какой-то некий обед. Поэтому когда ты делаешь с нуля что-то для них это реально ну, не знаю, как будто ты просто астронавт в космос светал, То есть они очень сильно удивляются и прям вдохновляются и, и в общем, просто становишься таким, не знаю, героем просто на кухне. И по поводу супов хочу добавить про кантонцев, они интересный такой момент, кантонцы заканчивают еду супом, то есть супа они едят не до там второго, например, да, ну как вот мы называем, да, русские, там, второе блюдо, то есть mm -hmm. не, не до второго блюда, а после, то есть они завершают трапезу, и суп для них это в основном такой какой-нибудь бульон, например, с дайконом, с овощами, и бульон у нас практически всегда есть или в холодильнике, или в морозилке, потому что я его делаю большими такими, большими кастрюлями и потом меньшими порциями замораживаю. Я его делаю из каркасов. Сейчас э, урок кулинарии. Как я делаю бульон? Каркасы курицы, куриные лапки, шея. Добавляю грибы шитаки, имбирь и сухие морские гребешки. В общем, такой, этот бульон на азиатский такой, на азиатский манер. Мне очень нравится. Он такой получается ароматный. Вот, правда, Джейни любит имбирь, но я его постепенно приучаю. Это странность тоже, потому что он как все-таки азиат, ну, должен и имбирь, и имбирь уважать, так скажем, но, но нет. А каши я очень сильно ненавидела, прям с детства. У меня мама, папа каши любят. Вот, ну, и даже у нас Миша, померанец, собачка тоже фанат, он прям каши, овсянка, его трясти начинает, он очень любит. А я, когда у нас бывают такие периодические, мы решаем все, мы просто будем питаться только здоровой пищей. То с утра мы начинаем делать овсянку, но я делаю не, например, овсянку с голубикой, а голубику с овсянкой. <laughs> то есть много-много голубики и мало-мало овсянки. <laughs> вот. А еще мне здесь вот из местной еды мне нравится гритс. Это, мне кажется, кукурузная каша, да? да. Или кукурузная какая-то вот дробленая каша. В общем, не знаю. Но вот она мне очень нравится. Ее на. на, на... На юге, кстати, едят много, вот на, на, зап на восточном побережье, на юге. Вот, вот эту я очень люблю, особенно если там лисички добавить, рукколу, пармезан. Вот это все вкусно очень.
1: Ну да, сейчас послушают вот эту вот часть нашего выпуска и решают, вы вообще не для этой темы. одна ест всю в а другой там просто очень пафосный вкусовой профайл.
0: Да-да-да, другая странная, она какой-то вонючий тофу ест.
1: Ну, я, кстати, манную кашу тоже терпеть не могу. Это опять же идет из детства, из наших детских садов, потому что это манная каша с комками, Я даже не предлагаю Джарду и ребенку тоже я своему не буду это предлагать.
0: Эх, Будет есть гадость. овсянку и гречку. Гадость, гадость вообще полная. Особенно когда она теплая или горячая. Эх.
1: Так. Все, ладно, завариваем. Зачемырили,
0: заканчиваем.
1: Ну вот, кстати, по поводу завтраков, мне я люблю сэндвичи, то есть я не против того, чтобы съесть, например, какой-нибудь здоровый хлеб, например, цельнозерновой, с авокадо или там гуакамоле, потому что авокадо я в чистом виде не ем тоже, мне не нравится. И я люблю яйца, но, например, Джаред, он предпочитает какой-нибудь bagel, то есть или сэндвич, то есть чтобы был протеин, да, там был, было какое-то uh -huh. мясо, была какая-нибудь breakfast sausage, это вот такая вот, я не знаю, это не сосиска, это не сарделька, я... Как, как это, как Средняя, это, как это?
0: гибрид какой-то. Это да. какой-то
1: гибрид, который более такой мясной, uh -huh. без оболочки, то есть на презерватив не похож, он какой-то более рифлёная колбаска, наверное. Я, между прочим, я, я, я очень серьезный хост подкаста, поэтому я продолжу. И я не буду реагировать на твой смех. Но он вот это вот все жарит в себе вместе с яйцами и добавляет еще какие-то овощи. И все вот это он очень любит формировать в сэндвич или в бейгл или вот в что-то, что хлеб. И для меня это слишком тяжело, то есть, например, я люблю один раз что-то такое, что такое съесть в неделю, но есть это каждый день или несколько раз в неделю, у меня это, для меня это просто тяжело для моего пищеварения, а в Америке это, в принципе, нормально, то есть они это едят каждый день, и им ничего.
0: Да, ты знаешь, Джейсон бейглы тоже терпеть не может, и он прям ну совсем их вообще никак не воспринимает. Я их очень люблю, но ем я их крайне редко, потому что я себя вот потом чувствую тоже бейглом, таким большим и круглым. Я утром очень люблю так называемый коттедж чиз. я не знаю, как он переводится на русский. Недотворок. Деревен, деревенский сыр, в общем, но ну это, это как бы такой некий, некий, некая вариация творога с фруктами, очень мне нравится. Либо, например, авокадо и яйцо в смятку. Я авокадо просто прям половинку, там немного лимонного сока очень люблю, немного соли. И есть еще такой тоже из серии серии таких того, что мы редко едим на завтрак тайванский завтрак. Это соевое молоко, оно такое даст, густое прямо очень и может быть либо сладкое, либо соленое. И к нему идут такие пончики длинные, вытянутые по форме, похожие немного на, на, на сосиску, которую Джарод ест. И вот эти вот пончики макаются в соевое молоко, очень вкусно вот, но это просто я боюсь даже предположить, насколько это калорийно.
1: Мы сейчас живем в такое время, когда в принципе выбор настолько велик, что, казалось бы, не хватать не должно вообще ничего особенно в крупных странах типа Америки, где выбор всего просто зашкаливает, и есть очень много русских магазинов с русскими товарами, куда можно зайти и купить практически все, что угодно, но, тем не менее, проблема все равно существует, потому что качество этих магазинов часто оставляет желать лучшего, и все равно мы скучаем по каким-то вещам, которые мы не можем там найти. И тот продукт, продукт по которому скучаю конкретно я и, наверное, многие русские иммигранты, которые такие же ленивые, как и я, чтобы сделать его самостоятельно, это творог. И в американских супермаркетах, кстати, вот то, что ты сказала, cottage cheese, это, в принципе, наверное, самое близкое, что может быть, как эквивалент творога, но, mm -hmm. но он очень... Он чаще соленый чем нейтральный, а когда он нейтральный, он странный. Во всяком случае, для меня. Я его не очень понимаю, и я еще такой... Я очень привередливая, когда дело касается молочки, и в Питере мне очень всегда нравилось покупать творог э, марки Лосева. Они вообще делают очень крутую фермерскую молочку, и... Здесь, наверное, я видела три или пять максимум брендов творога в русских магазинах Bay Area. Я купила два, и мне что-то они вот вообще не понравились, потому что один оказался слишком водянистый, другой слишком сухой. А я еще очень люблю делать сырники. Диарет у меня любит сырники. Я вот сделала сырники, но они получились какого-то очень сомнительного качества и совершенно невкусные. Поэтому я что-то разочаровалась.
0: Я, кстати, вспомнила, как называется русский эквивалент кот из зернистый творог. И зернистый творог. Зернистый творог, да. И я, кстати, в Москве покупала его. В Вкусвилле есть вкусный, вкусный вот этот вот зернистый творог. Ну, мне нравится текстура, то, что он такой, знаешь, не там, mm -hmm. ну, не как одна такая паста. Не mm масса. -hmm. Mm -hmm. Да, масса, вот. Но я тут собиралась совет дать неброшенный про то, что можно, наверное, попробовать сварить. Но поскольку сама я это ни разу не делала, наверное, будет не совсем справедливым как бы тебе, знаешь, впихивать это пожелание. Ну, наверное, кстати, мама у меня творог варит сама, потому что ей не нравится все, что есть в магазинах. Плюс она считает, что она самый свежий может сделать и сосварилась и вот самый свежий собственно творог и если вот сметаны добавить я пробовала в нее вот ее творог получается тоже кстати вкусно и выпечка тоже хорошая но он такой тоже более зернистый поэтому его приходится например на те же сырники пробивать в блендере несколько раз чтобы была более гомогенная структура mm. я вот кстати сейчас пока ты рассказывала про творог я пыталась понять каких продуктов или вот Какие, из того, что я в Москве покупала, да, мне здесь не хватает. Но я, вот, ну я какая-то, наверное, неправильная, потому что я ничего не могу придумать. Мне, наверное, только не хватает алтайского меда, и, который папе привозят из, из экохозяйств. И у него такой особенный вкус, потому что... ну Мед он же зависит от того там, какие, какие там растения да вокруг, вокруг каких растений пчелы летают mm -hmm. я так грубо сейчас да, описала процесс и наверное мне вот этих вот вкуса алтайских таких горных трав не хватает вот. и еще наверное сало которое папа делает правда он мне отдал рецепт но я пока еще сама не решилась oh, сало вот сделать сам да. делает, сам делает. Mm -hmm.
1: офигеть я вот, кстати, согласна про мед, потому что у меня папа очень часто летает в командировке по России, и он тоже привозит мед, а еще привозит, знаешь, вот эти вот конфеты, которые не продаются у нас ну, вот в нашей части там да. Москва, с кедровыми орешками. Вот все вот это вот связанное с кедровыми орешками тоже вот из той части России. Это все такое вкусное, боже, и я не могу сказать, что это то, что я ела каждый день. Дома, да, но uh -huh. здесь у меня просто вот, когда я об этом думаю, у меня прямо острая нехватка сразу случается, что я хочу, хочу, хочу. А потому что невозможно
0: просто пойти это и купить, это же человеческая психология, когда нет прямого доступа к чему-то, то мозг начинает играть всякие игры коварные и начинает казаться, что это срочно хочется прямо сейчас.
1: Да, потому что я вот когда хожу здесь в магазины русские, точнее, я уже на самом деле не хожу, я несколько месяцев не была, но когда я сюда переехала, мы с Джаредом ездили раза три, наверное, или четыре в русские магазины, потому что я люблю виолу, я уже говорила уже про это раньше, и поэтому я покупаю иногда там виолу, мазать себе на, на хлеб по утрам, mm -hmm. и у меня, не знаю, мне каждый раз становится так же грустно, когда я захожу в магазины с русскими продуктами, как когда я захожу в русские районы в сан франциско Потому, mm -hmm. что, потому что это все напоминает очень совок. И знаешь, вот когда в 90-е годы вот на дачу ездишь, и вот на даче есть какой-нибудь маленький магазинчик, типа Магнит, он местный, mm -hmm. и вот там так, такой запах стоит определенный, вот очень характерный запах для вот такого магазина, и вот здесь то же самое. Причем я не понимаю, почему, потому что даже... Не в больших городах, вот в той же Ленобласти, в маленьких городах, супермаркеты, даже маленькие супермаркеты, они уже перетерпели несколько апгрейдов и выглядят совершенно иначе, да, и выбор продуктов там тоже более-менее нормальный а здесь я каждый раз когда хожу вот по этим магазинчикам мне вроде как что-то хочется но с другой стороны мне страшно
0: то знаешь меня в русских магазинах в америке всегда так по-доброму умиляет я без сарказма это говорю персонал вот как будто они какой-то знаешь специальный кастинг есть вот на некую такую совковость да соответствие такому вот 90-х годов и вот всегда почему-то вот особенно в колбасных отделах, вот такие тетеньки работают, и вот по внешнему виду у них, вот кажется, что они просто реально сели в капсулу времени, и прямо вот из, не знаю, 1989 года просто прямиком переместились.
1: Ну так это опять же, наверное, вот эта вот капсула времени, они, возможно, тогда и переместились, и вместе с ними переместилось и вот то, что было в то время, когда они уезжали. Соответственно, и то, что ты помнишь, ты начинаешь культивировать вокруг себя в новом месте. Потому mm -hmm. что я вот тоже скучаю очень по колбасе, особенно твердая колбаса, типа праздничная, куриная колбаса вот на всяких фермерских ламп, лапках а, Потому что я, например, вот, очень часто в Питере ездила покупать продукты в Гатчину. Так это кто стучит? Это не я. Это не ты стучишь? Нет. Так, у меня кто-то стучит, в общем, если слышите стук, это топтун здесь, вот, и я ездила в Гатчину покупать фермерские продукты, потому что вокруг в очень много ферм, и цены очень сильно ниже, чем в той же ленте какой-нибудь в Питере, а в ленте отвратительное качество продуктов. И я вот поэтому скучаю. И мне казалось, что здесь, вот в Калифорнии, когда столько солнца и такие идеальные условия для того, чтобы можно было что-то приличное делать, я не понимаю, почему никто ничего не делает, потому что здесь столько русских. Вот серьезно, я каждый раз, когда выхожу гулять, я постоянно слышу русскую речь. Mm -hmm. И мне казалось, что уже вот когда есть спрос, почему не сделать нормальное предложение, потому что спрос будет даже в два раза выше. И особенно, когда ты видишь, что у тебя средний уровень конкурентов, он очень низкий.
0: Это правда. А покупательская способность у вас в Бээре достаточно высокая. Да. Очень высокая. Ты знаешь, когда ты говорила про красную икру, мне прям срочно захотелось батон, и мне кажется, он столичный называется, и масло, такое русское масло, толстым прям слоем сверху, и, и еще такой толще слой красной икры. Можно черный.
1: Я, я визуализирую, как я лежу на этом батоне, на масле, укрышив слоем из игры.
0: У нас еда, вообще, для, часто, это такое олицетворение некой ностальгии, это эмоции положительные, которые с едой связаны, какие-то воспоминания, и вот я подумала, что может быть, Оль, ты не по творогу скучаешь, да? Лосина, да? Лосево. Лосево. Не по творогу Лосева скучаешь, а по Питеру. Он просто вот в данный конкретный момент для тебя принял такую форму. И в каждом новом твороге из Бэй в каждой новой попытке ты пытаешься просто найти частичку своего Питера.
1: Это правда. Я потому что совершенно не скучаю по Питеру 90 но я очень скучаю по Питеру, с которого я сейчас уезжала.
0: На этом все. Спасибо, что были с нами, прослушали выпуск до конца. Мы будем рады вашим комментариям в facebook группе голосовым сообщением Венкер. Делитесь перечнем продуктом, с которым вам лично тяжело расстаться в эмиграции и как к ним относятся ваши иностранные друзья и мужья или жены.
1: Или просто родственники
0: или родственники да
1: Увидимся в следующую среду и поговорим про тему, которая была обещана в этот раз, но мы решили ее немножко подвинуть Поговорим про процесс переезда по визам K1 и CR1, это виза жены и виза невесты, а также про подводные камни, которые его сопровождают
0: мой канал на YouTube называется Хелена Чен, видео выходят каждый вторник и пятницу в семь утра по Калифорнии. Кстати, я не чищу комментарии, за исключением какого-то откровенного буллинга, нецензурной лексики, поэтому заходите, смотрите, читайте комментарии, там всегда очень интересно.
1: А мои иллюстрации можно найти в Инстаграме, набрав Food Grid Struggle или на сайте olgaslette.com. Все ссылки мы оставим внизу. У меня нету комментариев, поэтому я ничего не чищу. Если хотите, оставляйте.
0: Всем пока. Пока. Что, наверное, к следующему, да, перейдем? Ага. Потом мы начали чмырить.